0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 내년 3월 대선을 책임질 여야 지도부 구성이 점차 마무리되고 있습니다. 어제 더불어민주당 전당대회에선 5선의 송영길 의원이 새 대표로 선출이 됐죠. 2위인 홍영표 의원을 불과 0.59%포인트 매우 근소한 채로 앞선 결과였습니다. 경선 기간 내내 당명 빼고 다 바꾸겠다며 변화를 강조해 왔고 송 대표는 유능한 개혁으로 국민 마음을 얻겠다고 밝혔는데요. 지난주 원내 사령탑으로 4선 김기현 의원을 선출한 국민의힘도 다음 달초 전당대회 앞두고 있습니다. 아, 김 원내대표가 영남 출신인 만큼 지역 안배론이 쟁점으로 떠오르고 있다고 하는데요 여야 지도부가 모두 확정되는 다음 달부터는 대선 주도권 경쟁 본격적으로 시작될 것으로 보입니다 오태훈의 시사본부 국회의원 포함한 공직자가 일하면서 얻게 된 정보로 사적 이익을 추구하는 걸 막기 위한 이해충돌방지법 지난주 국회를 통과를 했죠 잠시 이슈에서 전문가 연결해 이 법안 의미 알아보겠습니다 급증하는 가계부채 관리를 위해서 금융당국이 대출 규제 강화 방안 내놨는데 경제브리핑에서 다뤄보고요. 이부 외교전쟁, 바이든 정부의 새로운 대북정책 발표 내용 분석해드리겠습니다. 시사구말리 여야 지도부 구성 등 주말 사이 주요 정치권 이슈에 대해 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이해 충돌방지법 (8년) 만에 국회 문턱을 넘었습니다. 충돌방지법 제정 때 공청회 같은 것들 많이들 하게 되죠. 이 부분에 참여를 하신 전문가 연결해서 법안 내용이라든가 이번 법안 통과의 의미 좀 짚어보겠습니다. 한국방송통신대학교의 윤태범 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네 안녕하십니까?
1: 예. 이해충돌방지법 통과가 되자 문재인 대통령도 공직사회 청렴에 또 새로운 제도의 틀 하나가 더해졌다. 환영의 뜻을 밝히기도 했습니다. 이, 이해충돌방지법이 이 8년 만에 국회 문턱을 넘은 게 어떤 의미가 있다고 보십니까?
0: 네 사실 공직사회 청렴 방지하기 법적 장치로 이번에 통과된 이해충돌방지법 제정이 굉장히 오랫동안 요청이 되었었습니다. 네 거슬러 올라가보면은 어, 올해부터 한 40년 전인 1981년도에. 네. 공직자윤리법이 만들어졌어요.
1: 공직자윤리법이요. 네. 네. 그리고
0: 20년 전인 2001년도에 부패방지법이 만들어졌고요. 예. 그리고 이제 그 이후 20년 만인 금년, 네, 이해충돌 방지법이 만들어졌기 때문에. 음. 공직사회 부패방지를 위한 소위 3대 법률이 이제 완성된 겁니다. 네. 그래서 공직사회 부패방지와 청렴 확보를 위한 기본적인 법 체계가 아 비로소 완성되었다고 평가할 수 있습니다.
1: 네, 그러면 이게 언제부터 시행되고 언제부터 적용되는 겁니까?
0: 네, 이제 법률이 시행되려면 이제 구체적인 시행을 위한 시행령이 마련되어야 됩니다. 예. 그래서 각종 제 준비 과정을 거쳐서 1년 뒤인 내년 5월부터 본격적으로 시행이 됩니다.
1: 음, 뭐 어떤 법은 40년 전에 통과가 됐다가 20년 후에 좀 나아지고 이번에 또 <웃음> 나아졌다 이렇게 보는데 네. 왜 그동안 이렇게 이해 충돌 방지법에 대한 얘기는? 수차례 나왔었거든요.
0: 예, 네, 그렇습니다.
1: 근데 왜 그동안은 저, 안 되다가 이번에 야 겨우된 겁니까?
0: 사실은 이해충돌 방지법만이 아니고, 부패 방지나 윤리 관련된 법은 좀 제정하는데 오래 걸립니다. 어. 왜 그러냐면은, 이 권력 오남용이나 부패를 방지하기는 목적 아니겠습니까? 예. 그러다 보니까 이번 법에 저항하는 것들이 굉장히 많습니다, 사실은요. 음. 특히 이제 장점보다는 이제 단점이 부각되고요. 네. 근데 아시는 것처럼 이번에 LH 사태가, 워낙 국민적인 관심사로이 되는 바람에 음. 이 과거처럼 이러한 법의 제정을 반대할 명분이 사실 사라졌습니다.
2: 네. 그래서
0: 아이러니하게도 LH 사태가 없었다면 음. 아마도 이해충돌방지법은 이번에도 아마 제대로 제정되지 못했지 않았을까라는 생각도 해봅니다.
1: 어, 공직자들이라든가 아니면 이해관계에 있는 사람들이 워낙에 많고 또이 사람들이 정치권이라든가 국회 여러 가지... 뭐어 제한이라든가 힘을 좀줄수 네. 있으니까 그 동안은 안 됐는데 네네 전 국민들이 분노한 그 LH 사태 이것 때문에 겨우 된 거다 이렇게 또 이해할 를 수밖에 없겠군요.
0: 예, 저는 충분히 그렇게 되었다고 생각합니다. 네. 어
1: 과거에 이게 여러 번그 법안이 만들어지고 국회에 갔다가 문턱을 넘지 못했었는데 네. 애초에 시작됐던 법안하고 이번에 통과된 법안과 어떤 차이 같은 게좀 보입니까?
0: 네, 사실, 이 정부 안은 지금부터 한 8년 전에 2013년도 19대 국회 때죠. 그때 이제 제출이 되었었고, 지금까지 한세번 정도 제출되었습니다. 네.
2: 그래서
0: 그동안 이 논란도 많았었는데, 최초의 8년 전 법안과 지금의 이제 통과된 법안을 비교해보면 몇 가지 차이가 있습니다. 네. 그러니까 어떻게 보면은 상당히 논란이 될수 있는 소지를 이제 없애버린 건데요.
2: 음.
0: 예를 든다면은, 최초에 제출된 법안에서는 소이해충돌 관련된 사적 이해관계, 이 부분이 굉장히 포괄적으로 정의가 되어 있었습니다. 네. 런데 이번 법률에서는 이거를 16개 직무를 굉장히 구체화시켰다는 것이고요. 어. 그 다음에 또한 가지는, 당초 정부가 제출했던 법안에서는 언론인이라든지 사립학교 교원이 포함있었습니다 공직자로. 네네. 근데 이번에는 이제 그 부분이 제외가 됐죠. 즉, 공적인 영역보다는 이제 공직자 신분을 중심으로 해서 이제 법안이 만들어진 거고요.
2: 네.
0: 특히 할 만한 것이 이제 없어 LH 말씀드렸습니다만은 과거 법안에 없었던 음. 부동산 관련된 내용이 포함됐습니다. 네. 그래서 공공기관 직원들이 직무와 관련해서 부동산을 보유하거나 매수하면은 뭐 신고를 하는 그런 내용들이 이번에 새롭게 포함됐습니다.
2: 그러면
1: 이번에 통과된 법안만 가지고 본다 그러면 LH 사태는 두번 다시 안 나올 수 있는 겁니까?
0: 뭐 전혀 안 나온다고 볼 수는 없겠지만은요. 예. 이번 에 LH 사태 같은 경우는 내부 정보를 이용했고요. 네. 그다음에 공익보다는 사익을 추구한 것 아니겠습니까? 네. 그런 부분이 이번 이해충돌방지법에서는 상당히 체계적으로 방지할 수 있도록 해놨기 때문에 어. 상당히 유사한 이제 문제들은 발생하지 않을 것으로 기대가 됩니다.
1: 네. 국회에서 공청회가 있었지 않았습니까? 통과되기 전에요. 네, 네. 여러 가지 법안 발제도 하신 것으로 알고 있습니다.
0: 네. 어,
1: 보시기에 뭐 앞서서도 뭐 단점들이 부각돼서 이법 통과가 안 됐다고 하셨었는데 그 동안 전문가들이 제시했던 의견들이나 아니면 이 법안에 대한 우려했던 부분들은 어느 정도 반영이 됐다고 볼수 있을까요?
0: 네, 저는 그 동안 이 법이 여러 번 이제 국회에 제출됐었고 그 다음에 국회 심의 공청회도 거치면서 사실 이번에 통과된 정부안은 상당히 많이 이제 보완이 됐습니다. 네. 물론 이제 공청회 과정에서 약간의 이제 논란이 있었는데요. 음. 두 가지 정도를 말씀을 드리면 하나는 앞서 말씀을 드렸습니다만 언론인이라든지 왜 사립학교 교원은 포함 안 되느냐. 그런 부분에 대한 지적도 있었고요. 음. 그다음에 또한 가지는 LH에 따른 그 공분 때문에 이 법을 제정해서 소급 적용하자. 그래서 몰수까지 가능하게 했으면 좋겠다라는 그런 주장도 사실은 있었습니다.
2: 그런데
0: 그런 부분에 관해서는 이제 어 다수가 동의하지 좀 못했고요. 예, 그런 부분에선다 정리가 돼서 전체적으로는 어, 과거에 비교해 본다면 상당히 많은 논란들이 제거된 그런 법이라고 볼수 있습니다.
2: 예,
1: 구체적인 법안 내용을 좀 살펴보겠습니다. 공무원, 공공기관의 임원, 국회의원 이렇게 한 190만 명이 법 적용 대상인데 이분들은 그, 공직에 있는 사람들이고, 이분들의 가족들 포함하면 한 500만 명 정도가 이법 적용에 들어간다, 이렇게 하던데, 구체적으로 어떤 규제가 생기는 거예요?
0: 예, 우선은 지금 말씀하신 190만 명, 500만 명 숫자가 이제 언론에 자주 보도되지 않습니까? 예. 사실 이거는 법을 제정하게 되면 그 적용대상이 이제 나오기 때문에 나오는 숫자고요. 네. 실제 이 법에 의해서 구체적으로 적용받는 숫자는 아마 굉장히 적을 겁니다. 왜 그러냐면 이제 문제에 대해서 적용하는 거기 때문에 그렇다는 얘기죠 네. 그리고 어쨌든 간에 이제 이 법의 제정으로 인해서 공직자들이 어 새롭게 좀 상당히 주의해야 될 내용들이 있습니다
2: 네.
0: 몇 가지만 말씀드려보면은 어 사적인 이해관계가 이제 직무와 관련해 발생하게 되면 은 네. 이것을 사전에 신고를 해야 됩니다 어. 그리고 이해충돌이 발생하지 않도록 회피 내지는 기피 신청을 반드시 해야 되고요. 예. 앞서 말씀드렸던 직무와 관련해서 부동산을 보유하거나 매수한다면, 음. 이 부분도 이제 반드시 신고를 해야 되고요. 네. 그리고 예를 든다면은, 공직자 중에는 뭐 장차관처럼 외부에서 임용되는 경우도 많지 않습니까?
2: 그렇죠. 예. 네. 예,
0: 그런 경우에는 이제 민간부문에서 활동했던 업무 내역, 어. 3년 정도는 이제 그 내역을 제출해서 공개를 해야 되고요. 예. 그리고 이제 직무와 관련해서 과도한 외부 활동, 수익을 주로 이제 올리는 것이 되겠죠. 음. 예, 그런 부분들에 대한 그 제한 등 굉장히 많은 내용들이 포함이 되어 있습니다.
1: 네. 재산상 이득을 취한 공직자뿐 아니라 제 3자도 처벌 가능하다고 하던데 이 3자는 어떻게 인정할까 궁금증도 들고 이 정리가 됐나요?
0: 아, 이 부분에 관해서는 사실 뭐 그동안 조금씩 논란이 있었고요. 네. 그래서 이번에 이제 제 3자가 이용하는 경우에도 이제 규제 대상이 되는데요. 사실 이 3자 관련해서는 이해충돌 방지법만이 아니고, 음. 기존의 다른 법에서도 규정이 있었습니다. 네. 예를 들면, 이제 부패방지법에서도 거의 유사한 내용이 있었고요.
2: 음.
0: 다만, 이제, 현행 통과된 법에서는 제 3자에 대한 명확한 정의는 없기 때문에, 네. 아마 그런 부분은 향후 이제 제정할 시행령에서 좀더 구체적으로 정리될 것으로 이제 기대가 됩니다.
1: 그 부분인데 본인 배우자, 직계 좀비석 한정도 있다 보니까 신고 네. 같은 경우에 그렇지 않습니까? 그러면 네, 네, 네. 뭐시가래든가뭐처가래든가 뭐 이런 쪽은 어떻게 되나요?
0: 아그 부분도 그 공천의 과정에서 약간 문제는 제기됐었죠. 왜 그러냐면은 분명히 이제 시가가 처가 가족이 뭐이 관련될 수도 있을 것 같습니다. 예, 예. 다만 이제 그렇게 확장을 할 경우에 음. 현실적으로 법을 운용하는 데 어려움이 예상이 됩니다. 하여튼
1: 우리나라에서 한 달이 건너면 다. <웃음> 네, 그렇습니다. <웃음> 한 사람 건너고 그럼다 마찬가지라면서요.
0: 예, 전통적으로는 그런데 이제 최근에 와서는 이런 부분들이 많이 이제 약해지는 경향도 있고요. 어. 그래서 법의 현실적인 적용을 고려해 본다면 은 그런 부분까지 확장하는 것에 대해서는 네. 많은 분들이 좀 염려를 하셨던 것 같습니다. 그래서 지금 범위가 조금 구체적으로 좁혀졌습니다. 네. 네.
1: 언론인과 교원 빠졌다고 하셨는데.
0: 예, 그 부분은 당초 법에서는 예. 언론인이나 이제 교원 같은 경우도 신분과 상관없이 굉장히 공적인 역할을 수행하는거 아니냐. 예. 그래서 공직자로 정의를 했었습니다. 네. 예, 예. 그리고 그것이 이제 논란이 됐는데, 이번에 통과된 이해충돌방지법에서는 신분상으로 공직자에만 한정을 하려고 했습니다.
1: 신분상으로 공직자에만 한정을 한다.
0: 여기까 예, 그러니까 이제 공무원이나 이제 공공기관에 이제 종사하는 분이죠. 예. 예. 그러다 보니까 언론인이라든지 사립학교 교원은 공직자의 신분은 아닌 것이죠. 어. 예. 그래서 이제 그 부분은 제외하고 예, 공직자만으로 국한해서 이제 법이 적용되도록 이번에 했습니다.
1: 그런데 언론인 같은 경우에는 물론 이제 뭐 일반 언론사가 뭐 대부분 소유가 공적인 부분이 아닌 것도 많이 있겠습니다만 네네. 이분들이 공직자와 주로 정보를 이용하고 확인하고 또 이걸 취재하는 영역이 있기 때문에 이 부분은 좀 걱정이
2: 되네요.
0: 네. 그 부분에 관해서는 사실 시민사회에서도 계속 포함되어야 된다라는 이제 주장을 했었고요. 네. 또 국회 안에서도 이제 회의 과정에서 이 주장이 됐었습니다. 음. 그래서 그 물론 이제 제외는 됐습니다만 네. 그래서 그 부분에 관해서는 제가 기억하기로 당시 네 국민권익위원회 위원장님께서 음. 이 법에 담지는 못하지만 관련된 법률에서 네. 이런 부분들이 자율적으로 포함될 수 있지 않겠는가. 음. 그래서 이제 공직사회만이 아니라 지금 말씀하신 언론이나 이제 사립학교 교원 등 공공적인 역할을 하는 그런 부분에 대해서도 이런 관련된 내용들이 좀 적용돼야 되겠다라는 취지의 말씀을 하신 것 같습니다.
1: 네. 이거 어기게 되면 어떤 처벌 받는 거예요 이젠?
0: 예전에 이해충돌 방지 관련해서는 이제 이 행동강령이라는 게 있었습니다. 네. 근데 그런 행동강령은 이제 위반하면 되게 징계 정도인데요. 음. 이제 이 법률로서 명확하게 만들어졌기 때문에 네. 굉장히 이제 이런 법을 위반하게 되면은 이제 처벌이 굉장히 세집니다. 음. 그래서 예를 든다면은 뭐, 어, 실제로 이제 법을 위반했을 때 그게 이제 주로 이제 이해충돌 방지에 대한 것이죠. 네. 그러면은 이제 공직자 같은 경우에는 예를 들어서 어~ 재산상 이득을 취한 경우에 부담, 이 예충도 방지법을 위반해서요 네. 그런 경우에는 7년 이하의 징역이라든지 음. 아니면 7천만 원 이하의 벌금 네. 혹은 뭐 과태료 등등해서 과거와 비교할 수 없을 정도로 엄한 처벌을 받도록 지금 규정되어 있습니다
1: 지금 국회의원들은 어떻게 됐습니까 이번에
0: 아 이번에 정말로 다행이고 이제 언론의 보도는 많이 안 됐습니다만요 예충도 방지 관련해서 이제 일반 공직자하고 국회의원이들 이제 대상이 될 텐데요. 예. 그리고 국회의원에 대해서도 적용하자는 주장이 많지 않았습니까? 음. 이번에 다행히도 이제 국회법이 개정이 되었습니다. 국회법이 네. 그 개정이 되어서 이해충돌 관련해서 대표적으로 이제 상임위 활동 같은 건데 음. 이해충돌이 있는 경우에는 상임위 배정을 이제 배제한다든지 안건 심사에서 배제한다든지 네. 그런 부분도 이번에 이제 국회법 개정을 하면서 반영되어서. 음. 그 부분도 상당히 보완되었다고 볼 수가 있습니다.
1: 국회의원들이 법을 만드는 사람이라 법을 잘 알아서 이분들이 네네. 언론 앞에서는 이거 우리 다그 처리했습니다. 아니면 우리도 포함됩니다라고 얘기하지만 정작 문구나 문안들 보면 은다 빠져나갈 구석들이 있다고 하던 얘기들 참 많았었는데 그런 건 없어요?
0: 아, 그런 부분도 계속 지적은 됐는데요. 예, 사실 이번에 제정된 이해충돌방지법은요 예, 국회의원도 다 적용되도록 되어 있습니다. 음. 별도로 이제 하는 것이 아니라 기본적으로 적용되기 때문에 국회의원도 이 법에서 자유롭지 못하다는 거고요 예. 다만 이제 국회의원 의정 활동 과정에서도 말씀드린 대로 국회법까지 이제 제정이 되었기 때문에 음. 그래도 과거와 비교해 본다면 상당히 진일보안 내용이다라고 평가를 할 수가 있습니다.
1: 예. 앞서서 그 공직자가 3대 법안에서 공직자 윤리법, 부패방지법 그리고 이해충돌방지법 말씀해 주셨는데 네네. 이번에 이 법안에 반대표 던진 그 국민의힘 박수영 의원은 이런 주장을 네네. 합니다. 말씀하신 그런 법들이나 부정청탁 금지법까지 여러 법안들이 다 조금씩 조금씩 이 부분을 다루고 있고 섞어놓고 있는데 이 상태에서 또 법을 처가하는 이 추가하는 게 법책에 맞느냐라는 지적이거든요 이 부분에 대해서는 어떤 의견 갖고 계시는지요
0: 아그 부분은 저도 개인적으로 충분히 이제 동의가 됩니다. 왜 그러냐면은, 이 부패방지나 윤리라고 하는 게 동전의 양만 아니겠습니까? 예. 근데 이런 것들이 이제 너무 많은 법들을 만들게 되면 혼란의 가능성도 분명히 이제 존재는 하는 것이죠. 음. 다만 이제, 이 부패방지라든지 공직윤리 관련해서 조금씩 독특한 부분들이 있고. 네. 각 법률들의 재정 목적과 내용에서도 차별성은 존재합니다. 음. 그렇기 때문에 어느 정도 개별 법률로 가는 것도 의미는 있다는 것이고요. 네. 물론 이제 이런 법률들을 운영하는 과정에서 통합의 필요성이 있다면은 향후에는 뭐 통합적 입법화에 대한 논의도 충분히 나올 수 있을 것으로 저는 예상을 하고 있습니다.
1: 네. 그러면 이걸 뭐 위반했을 경우에 이걸 뭐 경찰이나 검찰에서 항상 수사할 수 있는 건 아니고 누군가 고발을 하거나 신고를 해야지만 이게 진행이 될것 같은데 이런 전담 기구 같은 것들은 어떻게 됩니까?
0: 일단은 요이 법안에 관한 운영을 이제 국민 권익 위원회가 담당하도록 하고 있고요. 예. 그런 의미에서 1차적으로는 이제 국민기안총괄쪽으로 담당을 하게 되는데,
2: 음.
0: 어 일단은 뭐 이러한 그 이해충돌 위반 관련된 업무가 얼마나 발생할지에 따라서 이게 달라질 것 같습니다.
2: 네. 그래서
0: 현재는 이제 권익위가 담당하지만 운영 과정에서 정말로 많은 사례가 발생하고 그러면은.
2: 음.
0: 지금 말씀하신 대로 별도의 어떤 독립적인 내지는 전담 기구가 만들어져서 네. 좀더 체계적이고 집중적으로 이 관리할 필요성도 향후에는 검토 가능하다고 봅니다.
1: 어 상징적인 의미는 있을 수 있겠지만 적용과 관계돼서 보면은 500만 명이다. 이 사람들 다 감시하고 확인하고 하는 것들이 검증하는 게 가능하겠냐라는 의문도 좀 들거든요.
0: 네, 그게 이제 그동안 이법 제정을 반대했던 분들이 많이 주장했던 내용입니다. 네. 근데 뭐 예를 들어서 우리 형법이 있지 않습니까? 예. 형법이 있다고 해서 5천만 국민이 다 범죄자가 되는 건 아니겠죠. 음. 그리고 경찰이나 검찰의 수사 대상도 아니고요. 예, 예. 마찬가지로 이해충돌방지법이 제정됐다고 해서 모든 공직자가 적용 대상이 되는 건 아닙니다. 어. 그중에서 이해충돌의 상황에 직면하는 경우에만 적용되기 때문에 아 실제 적용이 되는 사례는 상당히 적을 것으로 생각이 되어서 예. 그래서 어, 당초 우리 한 500만 명, 뭐 그런 숫자는 조금은, 어, 기우가될 수도 있다고 생각을 합니다. 네.
1: 그 실제 상황에 직면하는 사람은 그리 많지 않다는 건 무슨 뜻인가요?
0: 이 법은 이제 모든 사람한테 적용되는 것이 아니고요. 예. 리 법이 이제 핵심적인 그 개념이 이해충돌 아니겠습니까? 네. 그리고 이해충돌을 사전에 방지하자는 데 목적이 있는 것이고요. 음. 그러면 각 공직자 입장에서 본인이 이해 충돌의 상황에 직면할 때 비로소 이 법이 적용이 되는 겁니다. 네. 그래서 사전적으로 이해 충돌을 본인이 회피하거나 음. 그런 상황에 직면하지 않으면이 법에 적용될 필요가 없는 것이죠.
1: 아, 그 네, 상황을 미리 만들지 않 않도록 조치를 취하면 되는 거군요, 차라리. 예,
0: 그렇습니다. 공직자 스스로가 노력하고 예방하면요. 예. 이 법에 아예 적용 대상이 안 되는 것입니다. 어. 아. 예, 그런 그런 것이기 때문에 어큰 염려는 하지 않아도 되지 않을까 생각합니다. 네네. 예,
1: 그 사전 예방을 하기 위한 뭐 여러 가지 교육이라든가 제도에 대한 홍보라든가 이런 것들이 좀 중요할 것 같습니다.
0: 아그 부분은 굉장히 중요합니다. 우리가 이해충돌에 대한 문제가 이제 상당히 오래되긴 했지만 이렇게 이제 구체적으로 입법화되고 그러다 어. 보니까 보다 많은 사람이 관심을 갖게 됐는데. 그래도 여전히 조금 생소한 부분이 있습니다. 그래서 이 부분에 관해서 관련된 교육이라든지 아니면 설명 자료라든지 홍보 이런 부분들이 앞으로 충분히 1년 동안 준비하면서 마련되어야될 필요가 있습니다.
1: 네, 우리나라가 뭐전 세계적으로 여러 부분과 비교해 봤을 때 상당히 많이 발전하고 개선되고 있다는 라 것들은 많은 분들께서 공감하실 것 같습니다만 그럼에도 불구하고 좀 공직자에 대한 비리 부분이라든가 이런 것들이 좀 아직은 좀 미흡하다라는 지적들도 꽤 많이 있었거든요. 특히 LH 사태 때 더욱더 커졌었는데 지금 이번에 이해충돌 법안 통과 이 정도면은 좀 우리 사회가 좀 바람직한 방향으로 갈수 있는 토대는 좀마련 됐다고 봐도 될까요? 어떻습니까?
0: 네. 지금 이제 말씀하신 것처럼 잘 되면 좋은데요. <웃음> 완벽한 것은 당연히 없을 것 같습니다. 예. 그리고 우리가 이제 세계 10대 경제 가공국이 됐고요. 어. 그럼에도 불구하고 이제 공직사회, 윤리, 청렴 이런 부분은 다수 약했던 것이 사실입니다. 특히 이제 OECD 국가들이 대부분 이해충돌방지법이 있는데 우리는 없었고요.
2: 음.
0: 그런 맥락에서 이제는 우리도 이해충돌방지법을 갖게 되었고 그런 맥락에서 본다면 앞서 말씀드렸던 공직자윤리법, 부패방지법. 이런 것과 더불어서 상당한 시너지 효과를 이제 발휘할 수 있을 것 아닐까. 어. 예, 그런 기대를 해보고 다행인 거는 뭐 언론에도 보도됐습니다만 작년도에 우리나라를 대상으로 한그 청년도 평가에서 예. 우리나라가 다행히도 역사상 최고의 그 성적을 올렸습니다. 음. 이 예, 그런 것들을 기대해 보면은 이제 이 법이 상당히 이제 좋은 작용을 하지 않을까 그런 기대감도 갖고 있습니다.
1: 알겠습니다. 좀 정착되면 또 여러 가지 상황들이 좀 드러나지 않을까 싶네요. 네, 네 그렇습니다. 네. 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 네,
1: 이해 충돌 방지법 통과에 대해서 좀 살펴봤습니다. 한국방송통신대 윤태범 행정학과 교수였습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
3: 내일 네, 시각 교통정보입니다. 점심 낮 시간대 치고는 차량 이동도 많고 돌발 소식도 자주 들어오고 있습니다. 평택 시흥강고속도로 시흥 쪽으로 서평택 분기점 부근에서 화물차 관련한 사고가 났고요. 이 차로를 막고 1시간 넘게 수습이 계속되면서 여파로 많이 밀리고 있습니다. 반대 평택 방향으로는 군자에서 남한산까지 교통량이 많아 6km 막히고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로도 나가는 차들이 많아서 서울 요금소부터 수원까지 11km나 정체입니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 서창에서 월곳, 동군포에서 부곡, 용인을 지나 양지터널까지 천천히 지나가고 있고요. 서울 시내에서는 북부간선도로 외곽 구리 방향으로 묵동 나들목 2차로에 고장난 차가 서 있어서 여파로 종안분기점부터 막히고 있습니다. 올림픽대로 공항 쪽으로도 여의 2교 4차로에 역시 고장난 차가 서 있는데요. 뒤쪽으로 밀리고 있으니까 조심히 지나셔야겠습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어 드리는 시간입니다. 경제 브리핑. 코로나19 때문에 최근 가계 부채가 가파르게 증가를 한 상황이고 이에 대해서 금융당국 가계 부채 관리 방안을 내놨습니다. 참 좋은 경제 연구소 이인철 소장과 함께 좀 점검해 보겠습니다.
4: 어서 오세요. 예, 안녕하세요.
1: 예. 네, 지금 가계 부채가
4: 얼마나 늘었어요? 어 실제로 가계부채가 지금 신합으로 조금씩 조금씩 늘고 있는 상황인데요. 이제 우리나라 경제 규모 수준을 좀 뛰어넘었습니다. 지난해 말 기준 우리나라의 가계부채 규모가 1726조 원이에요. 지난 2013년부터 통계가 작성된 이후 가장 많고요. 1년 만에 음. 7.6%, 8% 가까이 증가를 했습니다. 네. 이게 소득이 늘어나지 않으면 음. 빚은 이자를 또 감내해야 하잖아요. 그렇죠. 아무리 저금리라 하여도 좀 부담스러운 수준인데 음. 그럼 다른 나라와 좀 비교해 보면 어떠냐. 총액 규모도 많지만 증가 속도도 지나치게 빠르다라는 데 있습니다. 네. 실제로 국가별 가계부채를 경제 규모 gdp 대비 좀 해보면 음. 우리나라는 2019년 95.2%. GDP 대비 95% 수준에서 지난해 102.8%. 네. 그러니까 1년 만에 7% 넘게 껑충 뛰었거든요. 음. 그런데 이제 돈을 가장 많이 풀었다는 미국. 미국이 74%에서 78%. 아직은 100%가 넘지 않습니다. 네. 영국, 프랑스, 홍콩 음. 대부분 60%에서 90% 이내예요 그러니까... 총액과 증가 속도 면에서 우리나라가 가장 빠르다라는 건데요. 사실은 2019년까지만 하더라도 조금은 하향 안정세를 보여왔거든요. 그런데 지난해 빠른 증가세로 전환한 데는 역시 코로나19 영향이 컸습니다. 어, 생계 자금 수요가 많았고요. 또 저금리로 인해서 투자자산, 자산 자산 투자 수요가 확대된 것도 영향을 미쳤어요. 다만 이제 최근에 코로나19 대응 과정에서 대부분 이런 이제 부채 확대가 주요 어 국에 공통적인 현상으로 일정 부분 좀 불가피한 측면이 있고 그러면 이게 과연 위험한 수준이냐 이 부분에 대해서 는 논란이 좀 있습니다. 네. 왜냐하면 그동안 우리가 이제 질적으로 가계 부채의 구조 개선을 위해서 여러 가지 노력을 했어요. 그러니까 고정 금리 비중을 굉장히 확대를 했고요. 음. 또그 다음에 이자만 갚다가 원금을 나중에 갚는 게 아니라 네. 원금과 이자를 동시에 분할 상환하도록 비중을 더 늘려갔어요. 그러면서 집값을 대출해 줄 때도 집값의 뭐 40% 이하 규제 지역의 경우는 이렇게 이제 낮아졌기 때문에 과거처럼 단기간의 금융 리스크로 이제 촉발될 가능성은 굉장히 낮은 것으로 평가를 받고 있습니다.
1: 네. 부채 규모가 늘었다는 건뭐 우려할 만한 수준일 수는 있습니다만 또 부채라는 게 둘로는 아니잖아요. 이를테면은 아, 정말 생활이 안 되니까, 그 당장에 코로나 때문에 손님들도 없고 자영업 운영하기 힘드니까 우선은 버티기 위해서, 이제, 어, 생활하기 위해서 대출을 받는 경우가 있는가 하면. 맞습니다. 어, 저금리 기준에다가 유동성도 느는데 이기에 회 한번 투자해보겠다고 진짜 자산 투자하는데
4: 대출 받는 분들도 많이 있거든요. 이 나눠져야 되지 않을까 싶은데. 맞습니다. 이게 사실은 그 완전히 양극화예요 음. 완전히 양극화여서 코로나19로 인해서 거의 대면 이제 할수 있는 내수가 아니거든요. 그게 지금 1년이 넘었습니다. 네. 이러다 보니까 누적되다 보니까 정말 생계 안정 자금 필요해요. 음. 이 부분에 대해서는. 이 부분에 대해서는 정부가 질적으로 좀 고민하고 있고, 어, 이제 정책적으로 대응할 수 있는 부분을 찾고 있는 반면에 네. 반면에 자산시장의 이제 버블의 편승해서 지금 부동산뿐만이 아니에요. 주식, 음. 가상화폐 시장으로 엄청난 자금이 몰리고 있는데 이게 비단 우리나라만의 문제가 아니라 지금 전 세계적으로 지금 거의 비슷하게 나타나고 있거든요. 네. 그 때문에 이 부분에 대한 우려의 목소리는 굉장히 큽니다. 음. 부동산 관련된 대출 규제들은 어떻게 하기로 했어요? 우선 하반기부터입니다. 네. 규제 지역 내에서 6억 원이 넘는 아파트를 구매하게 되면 대출 규제가 강화됩니다. 음. 이번에 정부의 가계부채 대책에 의 지금 크게 세 가지인데요. 우선 총량 관리하겠다는 거예요. 예. 어 2019년까지만 하더라도 가계부채 증가율은 전체 한 4% 남짓이었는데 지난해 거의 8%, 두배 음. 가까이 뛰었단 말이에요. 그러면 올해는 한 5에서 6% 증가하겠지만 적어도 내년에는 코로나19 사태 이전 4% 수준으로 끌어내리겠다라는 거, 네. 청량 규제가 하나 있고요. 또 하나는 그동안은 이 DSR 규제, 총부채 원리금 상환 비율, 음. 이게 아, 뭐, 주택담보대출 뿐 아니라 신용대출도 있을 수 있고, 마이너스 통장대출, 카드 대출, 모든 대출을 합산해서. 네. 연소득의 40%를 넘지 않도록 관리를 해왔어요. 그니까 그동안 뭐,
1: 많이 나왔더니 영혼 끌어서 집 산다고 해서 영끌이 안 되는 거 아니에요? 이제? 맞습니다.
4: 어. 그리고 이제 전문직에 대해서 이제 신용대출 과다한 것도 기제를 하고 있어요. 예. 그러다 보니까 그동안 은행권을 어떻게 해왔느냐. 음. 은행권은 이거를 개개인별로 적용하지 않고, 네. 은행에서 자율적으로 평균, 음. 평균을 맞춰왔던 거예요. 네. 그러니까 신용도가 높은 사람한텐 테 40%를 조금 더 높게도 해주고, 어. 이런 조율을 해왔는데, 네. 앞으로는 안 된다. 어. 이거를 개인, 차주, 개인, 개개인별로 이게 딱 맞게 적용하라라는 겁니다. 예. 자, 그리고 이제 이, 그, 아마, 어, 세 번째는 이제 주택 이외에도 주택만 지금 담보대출 인정 비율을 하는 게 아니라 토지도 있죠, 상가도 있죠.
1: 오피스텔. 그, 그거 놀랐는데 진짜. 주택에는 규제가 아주 촘촘하게 되어 있는데. 상가. 상가 토지 이런 데는 막다 빌려주더라고요. 맞습니다. 그러니까.
4: 맞습니다. 막 60% 7, 80% 은행권에 달해서 예. 그 l h 사태를 알아, 발견됐잖아요. 어, 아, 이거 한 농협은행에서 거의 뭐 60% 가까이 한꺼번에 대출을 해주는 거 아니겠습니까? 예, 예. 자 그러다 보니. 이런 데에도 앞으로는 주택담보 인정비율과 이 DSR 규제를 이제 순차적으로 도입하기로 한 겁니다. 신용대출은 어떻습니까? 어, 신용대출도 받기 좀 어려워집니다. 지금 차주 단위로, 대출 단위로 이제 DSR 규제가 단계적으로 확대되잖아요. 네. 이건 당장은 아니고요. 음. 2023년 하반기부터. 네. 마이너스 통장 대출도 DSR 규제가 적용이 됩니다. 음. 아, 어, 얘는 왜냐? 소득 파악이 어렵다라는 이유로 그동안은 사실 일부 차주의 대출이 원천 차단되는 일을 막겠다라는 취지였었는데 그동안 신용대출은 뭐냐 만기가 1년이 아니라 10년 단위로 적용이 돼서 1년마다 갱신되는 거였어요.
1: 아, 그게 10년짜리였어요? 그렇습니다. 어. 그러니까 이제
4: 1년마다 모든 자기 증빙 소득 관련 서류를 내는 게 아니라 10년으로 잡아놓고 어. 그리고 이제 갱신만 1년 단위로 했다는 겁니다. 그래서 관행적으로 만기 10년을 적용해 왔다면 음. 신용 만기가 길면 길수록 대출 많이 받을 수 있거든요. 이 만기를 올해 7월부터는 10년에서 7년으로 음. 내년 7월부터는 7년에서 5년으로 2023년부터는 7월부터 실제 만기 1년. 1년 단위로 적용하겠다는 겁니다 이렇게 되면 7년 만기 적용 시 10년에 갚아야 할돈 10년에 거쳐서 갚아야 될돈 5년에 갚잖아요 음. 그러면 1년에 갚아야 될 원리금은 2배로 늘어나게 됩니다 그만큼 신용대출 한도가 줄어들 수밖에 없습니다 음. 다만 이 경우에도 지금 분할 상환이라든가 이제 약정 만기 연장을 통해서 일단 기존 한도를 유지할 수 있도록 소비자의 선택권을 좀 남겨두고 또 하나가 뭐 전세 대출이라든가 예금 적금 담보 대출이라든가 네. 이런 것에 대해서는 일부는 대출을 재 인정해주기로 했습니다.
1: 음. 그 부분인데 이제 뭐 은퇴하신 분이라든가 아니면 이제 주부 같은 경우에는 소득 증빙이 어렵잖아요. 맞습니다. 이런 경우에 대출 받기가 그동안 되게 힘들었었는데
4: 그렇습니다. 지금 이렇잖아도 지금 소득자에 대한 정말 이 사람이 돈을 빌려서 자기 소득으로 연간 대출 이자와 원금을 갚을 수 있는 능력을 따지게 되면 예. 소득 증빙 자료가 거의 없는 일정하지 않은 프리랜서라든가. 음. 그리고 이제 뭐 은퇴하신 분들, 학생분들, 주부, 일용 근로자분들 이런 분을 어떻게 할 거냐. 그래서 이번에도 이제 이런 분들을 위한 이제 여러 가지 대책이 거론이 됐는데요. 일단, 네. 아, 각종 이제 소득 증빙을 활용해서 급여 생활자가 아닌 경우에도 신용대출은 가능하다라는 건데요. 음. 그러면 증빙자료 어떤 거 활용할 거냐. 일단 임대사업자라면, 은퇴자라면 임대소득이 있을 수 있죠. 네. 또 금융소득도 있을 수 있고 또 하나는 카드 사용액. 1년간 카드를 사용한 걸 보면 저 사람의 아, 주입 내역이 예, 어느 정도 파악이 예, 되니까 아, 예, 예. 그리고 매달 학생이라면 저축할 수 있잖아요. 음. 매달 뭐 10만 원, 20만 원 저축할 수 있는데 이런 다양한 자료를 활용해서 소득을 추정하겠다는 겁니다. 예를 들어서 학생 한 명이 자기는 막 아르바이트를 통해서 월 50만 원씩 붓다, 붙는다. 이럴 경우에 1년간 납부한 금액은 600만 원이에요. 네. 여기다 만기저축률 27%로 나눈 값에 90%를 곱하면 음. 연소득을 한 1,900만 원까지 인정을 해 줍니다. 네. 이럴 경우 가능한 한 DSR 40%를 적용한다 하더라도 대출 가능 한도가 나옵니다. 음. 그러니까 다른 대출이 없고 이제 이런 경우 프리랜서라든가 소득 입증이 어려운 자료라 하더라도 뭐 여러 가지 이제 다양한 이 소득 증빙 자료를 활용해서 신용 대출의 문턱은 열어 놓겠다라는 겁니다.
1: 네. 개인별로 d s r DSR 40% 적용기요 했다고 하셨는데 1억 넘는 경우에는 예. 근데 이제 뭐 무주택자들 있잖아요. 집 사야 되는 분들. 이거 생애 한 번인 거거든요, 처음에. 네. 근데 이럴 때도 이걸 적용을 한다 그러면은
4: 그 내가 가고자 하는 집을 정말 꿈도 못꿀것 같거든요 어떻게 맞습니다. 됩니까 이건 그래서 어 서민이나 청년층의 주거사다리 금융지원은 더 확대해 나가겠다라는 겁니다 현재는 소득이 굉장히 낮지만 미래 발생할 소득 증가 가능성이 크기 때문에 음. 청년층에 대해서는 dsr 산정할 때 장래 소득 인정기준을 활용하기로 했습니다 그래서 아마 금융권이 올 네. 하반기 가이드라인을 맞춰서 이제 시행할 것으로 보이는데 일단 이제 이 고용노동 통계 가운데 나이별 소득 자료가 있어요 이걸 기본적으로 활용을 하고요 이런 자료를 통해서 가이드라인을 마련하는데 음. 그리고 또 청년층 이 신혼부부를 대상으로 해서는 만기 (40년짜리) 네. 이제 초장기 아, 모기지 금리 상품도 도입이 되고요 어. 또 서민 실수요자를 위해서 그동안 집값의 10%포인트를 더 얹어줬는데 이 우대 비율도 조금 더 더해주기로 했습니다 구체적인 내용은 아마 다음 달 정도에 나올 것으로 보입니다
1: 예, 만기 40년짜리도 나와요 이제 예. 어, 지금
4: 30년이 최장이지만 예, 예. 40년이게 되면 길어지면 길어질수록 원리금 부담 상환 부담이 줄어듭니다 그렇죠
1: 부담은 줄어드니까 <웃음> 자, 대출 규제 정책 살펴봤습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 네, 잠시 후부 외교전쟁 바이든 정부 취임 100일 되돌아보고 또 이번에 발표된 새 대북 정책 살펴보겠습니다. 시사구말리 여야 지도부 교체 상황들 진단해 보겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.